0: 这个故事的名字叫《笔仙》。他洗澡的时候又摸到了那只手，那个画面一直在他的眼前不停的闪映的那个感觉。他们有一个孩子
1: ，一出门让门给夹成两半了。结果，这个拿电钻的人呢，在死的那一刻，手一松。欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是马斯
2: 。大家好，我是 AD。
0: 是是 A d 啊，不是阿迪啊
2: 。哦 ，A d 是英文名，翻译过来是阿迪
1: 。
0: 对，我要 international 一点，我是 Mars， 我是安东尼，安东尼，<笑>我还是球。<笑>上回不好意思啊，
1: 我把你名字写错了，我写成 Andy 了 ，A N D Y。啊
2: 、这就是为什么有那个阿迪的由来，因为有些客户呢，有时候他分不清我，经常叫我要不是 A d 呀，要不就是 Andy。后来我说您叫我<大>阿迪就行。
0: 哦，打死
2: 就是为了避免这个尴尬，啊、我也不能纠正他
0: 。就像我有时候遇到一些新的客户，会叫我马克呀，或者叫我马克思啊，<克>是吧？马克，你就叫我马斯就好了啊。嗯，言归正传，啊、嗯，今天呢，还是来
1: 到了马老师的这个单位啊，是一个充满邪性的
0: ，不要这么讲
1: ，一个充满阳光与爱的一个场所。哦、现在啊，晚上夜里八九点，嗯，那么在马老师开始他的故事之前呢？我想分享一个我下午睡觉的时候做的小梦。好，这个梦呢，我就长话短说了，因为非常的混乱之复杂，然后我就讲惊悚点了啊。就是一开始呢，我梦到我在我大学里，我进了班，发现，在最后一排有一个女孩子在唱五线谱，因为我们那个试唱练耳课就会找同学起来唱，大家都坐在自己的座位上，我从来没有见过这么齐啊人啊，然后我就往后走。当我坐下的时候，我发现这个女孩我认识，她是小 S。我<笑>操！哦， <S 有大 S 的
0: 妹，啊，卡
1: 真的小 S, <S 对、啊。对呀，就是康熙来的那个小 S, <S、啊。嗯，然后我就坐下了，坐下了。有一个姑娘跟我说：“嗯、你离她远点她他感冒了，她也没戴口罩。”我说那有什么呢？是吧？他有七日
0: 核酸阴性
1: 检测结果我当时我的脑子已经有这个设定了，就是说他经过检查了没事只不过就是感冒了啊。是、哦、姑娘扫个码，我们的老师听见了，说那个谁谁谁小 S 你滚出去，你出去不要在这儿上课，因为你感冒了，我就生气了。去吧，<笑>对，你你家里那么多孩子不管啊，我就生气了，我说人家。有这个各种码啊，或者什么的都没事啊，你为什么要让人家出去呢？是，反正老师就特别狂啊啊、哦！怎么着怎么着？我说：“操，这你定的规矩吗？”反正就我就破口大骂。之后
0: 呢，老师就被我轰出去了。然后班里老师被你轰出去了，就被我骂跑了嘛。就非常
2: 怜香惜玉。非
0: 、哦哦哦、非常自大的一个梦啊！
1: <笑><笑>不，然后接着还没完呢。然后同学们疯狂
2: 了
1: ，哎、嗯，也都跑出去了。我也不知道为什么，就剩你跟小 S 了， <S 不就剩我自己了？ <S 小 S 也跑了。啊，这个时候我就尴尬了，我做了一件诡异的事儿。哎，我把自己衣服全脱了
2: ，这是什么梦
1: ？我就裸体在班里，然后四仰八叉一坐，画舒服
0: 。然后拿起镜子，发现自己变成了小 S。<S 没有，
1: 没有，没有。后来呢，又来了几个同学进来了，我说干了，我操，没穿衣服有点尴尬。然后我就穿上衣服了，我说走吧，我带你们出去，咱们玩去。嗯。反正这个梦中间还有很多的过程，我就不讲了
0: 。倒是挺符合他一致的人设啊
1: 。结果一出去，走到了一个反正学校外面那块吧，我看到了我爸我妈，他们的样子是差不多，呃，十三四年前的样子吧，
0: 嗯
1: ，一零年左右。而且最牛逼的是，旁边出现了一个村儿，然后我就过去了。我说：“看大家，介绍一下，我爸我妈。”然后这时候同学们都围过来了，然后我爸。偷偷跟我说：“你还美呢，你摊上事儿了
2: 。”不敢说话，什么事儿
1: ？然后我就说我…… What? 不可能！”我就回想了一下，我最近什么操蛋事儿
0: 也没干啊，就心里不能有鬼啊。嗯、除了去趟鬼屋，被人拽住了衣角。刨<笑><笑>活儿，没事啊，我继续剪。完了，老我知道你想害我，他可以把我剪了我。我不剪，我不剪也放心，我觉得不剪。<笑>
1: 然后我就跟着我爸我妈进那个村里，是，那个村儿并不深，一溜平房门脸外面，我一看是修车的
0: 哦，像个厂房。对
1: ，紧接着就问怎么了，怎么了，怎么了？这时候我的同学们啊，就似乎他们已经都知道这个什么事了。哎，只有你还蒙在鼓里。大家就走了，啊。这时候我看到了黑老师，在修车呢。不，<笑><笑>我就问黑老师，我说怎么了？黑老师也不说话，一脸凝重。然后最后跟我说：“哎！”然后一转身走了。我我说这事儿大了，我就问我爸妈到底怎么回事就在我问的时候，我感觉从四周也不知道哪儿啊围过来几个人，把我围住了。我正面对我爸呢啊，面对面的。突然我感觉我的后脊柱“遭受了一记重击，嗯，然后我感觉我就动不了了，我就趴下了。这时候我看到。有几个村民，啊，他们长得是中东那门人的模样，手里拎着锤子、片刀、镐把子，就准备要抡我。这时候我的肾上腺素迸发，唰我就跑了，然后开始逃生了。我跑出去那一刻，我回头我看到那个村子那个牌楼那墙上写着“已经达成一致”。在不让他失去生命的前提下，对他进行一系列暴力行为。然后这块下面有署名，这么
0: 多字儿，多长一个墙、啊，就差不多就，
1: <笑>就是两两两两溜，就跟大横幅那样似的。啊、我这时候发，我才明白了原来是怎么回事。这时候梦啊，就开始给我自己讲，原来这家修车的，他们这家子里啊，都是那面那叫的啊，中东那面信的那叫咱也不说了。嗯，他们有一个孩子，特别爱听邪事儿，听完邪事儿之后。一出门，让门给夹成两半了。嗯，嗯
0: ，这孩子是奶
1: 酪做的。然后他的一半身体就趴下了。后来他的大人们知道，说是听我节目，我讲过这种事儿，然后他去模仿。哎呦，我想来想去，我也没想着到底是什么。我讲过、啊，只可能在梦里头，咱没有逻辑。然后他的家人就准备要弄死我。嗯。但是为什么说家里人管不了呢？因为啊，在梦里，他们不是另一个教嘛，跟咱们达成了这些一致，要不然就来杀了我。说这还能让我活下来，我就特别痛苦，因为我的朋友亲人们他们都无法帮助我。我操，那种绝望，我就开始跑。我
0: 还以为你说我很欣慰，他没有找我的家人和朋友去复仇。<笑>两个那半天就是关心自己、嗯
1: 因为他们都没有受到伤害嘛，对吧？
0: 因为他们没有做邪
1: 事，而且我爸还就站在那儿，他知道
0: ，他让那帮人过来打的我。这个梦就是告诉我们，这期节目到这里就可以了啊，我们不录了。<笑>爸被打，我醒了之
1: 后啊，我就在想啊，我操<是>，不会，我真的以前就是说过的什么，大家
0: 就万一去模仿去了，<对>别模仿、啊，我操！我觉得这是个险梦啊，而且是个反梦，意思就是说邪事必火。后端永昌，谢谢马老师的上升高度啊！我操，反正现在一下价值观，我我
1: 从这期开始往后，我绝对我我说话我谨慎，我操，是是是，听
2: 完这个，脑子里一方面在想小 S， 一方面在想那个小孩是核桃精吗
1: ？核桃，你小心啊！你小心晚上回家做梦啊！我跟你讲，你看
0: 那小孩可死了啊！见<笑>你家全是一半的核
1: 桃，<笑>那小孩可死了，我这个我这个<笑>核桃和蟑
0: 螂哪个更吓人？<笑>核桃。
1: 对
2: 我来说，可能还是蟑螂。对
0: ，蟑螂吓人吧
2: ？嗯
0: 、好吧，咱们这期还是
1: 言归正传，马老师开始你的表演吧。马斯出品，必是精品。<Okay. S 2> 各位朋友，大家好，我是马斯啊。口播一下啊，哎、大家搜索“战神马斯”就
0: 可以收听到马老师的节目了。我这档节目呢，抱着一个非常佛系的心情啊，跟大家分享一些没招没料的东西。哦、但是，只要我来到了邪圣啊，一定力求做一期精品，没问题。今天仍然给大家带来的是非常四加一系列。哎，那这个系列呢，我不知道是为什么哈，冥冥之中这个跟安旭可能有一些量子纠缠啊。哎，因为它也发生在学校，也涉及到一个农村，还有一个梦，还有一个厂房
2: ，关联性这么强
0: ，就是很奇怪。因为我之前没有跟你沟通过今天要讲什么吧？哎，好我大致给你一个标题。但是我下午做那梦就是几个小时之前的。对，我给他几个标题，但我没有说这是发生在学校。嗯，这个事情呢是发生在一个女生宿舍的故事。女生宿舍，注意，大家都是女生宿舍。尼古不是不
1: 是，不是
0: 女生宿舍，大学女生宿舍。尼古、啊，女生,女生宿舍，我操。好。这个事儿呢，是我一哥们儿啊，他的一个女朋友的一个亲身经历啊和遭遇，给他讲的。是真是假不知道啊。但是呢，这哥们儿转述给我的时候，让我觉得这个故事，哎呀，他要不是真的，那真就是精心编排过的，就是有人害他，是吗？我凭着我的记忆来跟大家来说，后来这些人到底就是怎么样呢？我也不清楚，到底还有没有一些更多的一些后续的事儿跟着他们。我也不确定，我只是道听途说，只把这段故事，他们人生中的这段经历分享给大家。你是一个优秀的故事的讲述者，嗯，就是一切严格按照安徒生总监对于精品的要求，有备而来。今天马老师，你是准备台湾转东北，还是东北直接？今天是标准的普通话。OK 啊<笑>、嗯，播音腔。这个故事呢，发生在他这个女朋友大学时候的一个暑假。也是近几年的事儿了，然后具体哪个学校呢，咱就不提了。他们这个寝室一共有四个姑娘，暑假的时候大多都要么出去，比如说回家的，出去玩的，对吧？大三嘛，节骨眼儿，有的准备考研，有的呢就是在外边打工勤工俭学，对吧？挣点外快，所以呢好多都没回家。于是呢就相约有一个周末啊，第二天可以睡懒觉嘛，是吧？嗯、女孩子又很喜欢 party。Party 一下是吧？就开了，组织一个睡衣 Party， 什么什么睡衣 Party，、啊、就是穿着睡衣开 Party， 对吧？吃吃喝喝的，买点啤酒，嗯、弄点零食，枕头大战，哎，玩一玩是吧？我也想参加。嗯，不带你啊、嗯。这个听听我们之前这个给女生宿舍搬过东西的，就是不小心晚上去女生宿舍转了一圈，感觉比男生宿舍还 open 啊。好，言归正传。<笑><是>嗯。真的是啊，真的是啊
2: 。对啊，以前我大学的室友就是
0: 都是赤膊上阵走来走去、嗯、没
2: 有，隔壁班的那个就隔壁宿舍的，他们就是在屋里看一篇
0: 啊。啊那倒还好
2: 。<笑>但我们宿舍就还好，所以我就跑去他们。那次我们同同
0: 学有看到就光膀子的，<笑>不都光膀子吗？我听说的都光膀子呀，女生、啊、宿舍光膀子很正常。没有吧？<笑>这光膀子，我们男生宿舍都不光膀的，<笑>他们光膀的，真的，<笑>真的男生宿舍都光屁股。<笑>然后那个，超，言归正传啊。然后呢，那一天呢，就是相当于四个小姐妹，外加那个有个叫小雨的，带来一个隔壁班的女孩叫莎莎，莎莎，好。哎，呃，这四个人物稍微给大家交代一下啊。我这个哥们儿女朋友叫小南，然后他们宿舍的寝室长叫珊珊
1: ，也来迟。
0: <笑>不是咱们那个姗姗以来迟啊，嗯、然后还有一个叫小月啊，外加一个小雨。这小雨呢，那天带回来那个叫莎莎
1: ，吕捋啊，嗯，姗姗、莎莎、小月、小,<南>小雨啊
0: 、呃，小南还有小南五<对>个，对，嗯，五个人，因为刚好那个莎莎也是因为说要准备考研没回家，所以就过来一起跟他们聚会来了。一开始的时候啊，就聊聊天然后又玩什么杀人游戏呀、剧本杀呀，对吧？嗯、玩到快差不多快半夜时候，也觉得特无聊。<笑>他们具体忘了是谁提议，就说：“哎，咱玩一笔仙吧。”哎，作死开始<笑>玩一笔仙。我们首先回顾一下，近几年的大学宿舍基本上都有空调了，嗯、对吧？对，那夏天一般热不都得开空调吗？开着空调是不是得把门窗都关上？对，这样冷气能在里边存着。所以他们把门啊窗啊都关好，对吧？门都锁好了。哎，这个时候就开始铺一张纸，点了一根蜡啊，五个人也不知道怎么握那根笔啊，这五个手怎么握呀？啊，没听说过，但人家手小吧。反正我这个手指的粗度是弄不了啊，我俩人撑死了
2: 。你可能要在最上层，就是围住大家的手，裹住他们
0: 的手，是,是吧？控制他们，控制他。我我,我手粗，但我手又小、啊、我我裹不住所有的手。就哆啦 A 梦让我想象，哎、我永远对你伸出援手。嗯，是、嗯。呃<笑>，<笑>秋特别喜欢这种梗，什么比如说，为什么歇画很好笑？因为歇画有梗。啊，诸如此类。好冷。好，那五个人就开始玩笔仙。一开始的时候，大概十分钟都没有动静，这很正常，因为有的时候他们所说的什么笔仙请不来，其实就可能大家这个频率信号没统一。嗯。后来呢，这个笔就开始转，啊，开始画圈嗯，成功了。但是你知道啊，这个阴暗的环境，就点根蜡烛啊，的确有些人他就感到恐怖，尤其那个他们屋最胆小的那个小月，大手就抽出来了。我操，他们怎么动了？是,不是你们谁动了？哦、吓唬我呀？然后人家说：“哎呀，你能不能烦人啊？”说人家说动的时候不能收手啊什么的，这么埋怨着他呢。哎，他们那屋屋的门啪开了，有人进来了，没有人。但是他们明明记得那个门已经锁上了，是，对吧？然后大家就惊了一下，但还好没有人尖叫嘛，也毕竟都是过来人，呵呵嗯、没有尖叫。哎，但就觉得有点害怕。了。赶紧把空调关上，然后就说：“哎呀，别玩了，就这么着得了。”就小月月说：“别玩了，咱们早点睡吧。”然后寝室长，这个珊珊不乐意了。嗯，珊珊平时又特爱逞强的一女孩，又大姐头的那种感觉，嗯、对吧？睡什么睡？起来嗨是吧？说多大点事儿啊？肯定门没关好，对吧？风一吹开了，可问题是，没有对流风，这门怎么会开？对。你关着窗户，就大家那时候其实内心就有点不安，小小的不安，就觉得可能跟这笔钱有关系，都开始岔开话题就，就哎说点别的聊聊天，然后就不想玩了。嗯，然后这珊珊说不想玩也行，把门咵一锁，咱们现在点着蜡烛呢，接着关灯点着蜡，咱们一人讲一个鬼故事。哇，这
2: 个珊珊真的很爱刺激
0: 、啊，嗯，非常爱刺激，因为她尤其有别的班女生在的时候，你懂吧？女生之间的那种。有那种某种心态，就是我们宿舍的女生是很强的，我们不能别被,被别的寝室的女生看扁，就类似于那种感觉。大姐头，讲鬼故事，于是就开启了我们今天的非常四加一的故事系列。哦，有点像圆桌派啊。小山讲的这个故事呢，是发生在上一个暑假，她在回到成都的时候，跟她的一个好闺蜜，两个人呢一起去看了一部电影。泰国电影叫《厉鬼僵硬》，《厉鬼僵硬》啊，那是我在大学看的，挺有名的啊，挺凶。这部电影呢，实际上讲述了一个特别凶的故事，而且它给观众一个特别沉浸的一个体验。
1: 就一上来就是告诉你在拍电影，是，然后
0: 让你感觉在电影的过程中，这个大概的一个故事，我们给大家描述一下，就是说讲述一个泰国的一个电影制作团队，然后他其中有一个很不受待见的，类似于像一个跑龙套的，对吧？嗯。去拍摄一个主人公上吊的一个镜头，结果发生了意外，嗯，结果呢，这个人就在这个意外中丧生了，因为没有人在救他。导演以为一切安全措施是 OK 的，但其实安全锁已经脱落了。这位这个龙套少女就当场死亡，了。拜拜。哎，那这个电影的整个一个效果的营造呢，可以说是非常的到位，恐怖系数非常的高，而且它里边就涉及到一个诅咒嘛，谁看了这部电影谁就会死，离奇死亡。嗯、所以就有点像那种贞子的那个感觉，把这个他的怨气、怨念啊，散播到每一个观众那里。当时他们俩看这个片儿的时候，因为既然能供应嘛，肯定不可能会存在这样的一个诅咒。结果呢，就是看完了那个片儿的当晚就出事了。啊，出。朋友没，没有，没那么严重了、啊。<笑><笑>这个事儿第二天，小山给那个朋友打电话，想再约出去逛街的时候，结果发现这个上午的时候一早，他朋友已经给他发来微信了，在医院。他就想怎么了，就赶快过去了。去医院发现这个朋友在打吊瓶，说疑似是那个急性肠胃炎。说他这个头一天晚上看完这个电影之后啊，回家的路上这个头是处在一个剧烈疼痛的状态，头痛欲裂的一个状态。回到家以后就上吐下泻，没吃对付吧？吃的东西包括我吃完了都没的吐的东西啊，该吐的该拉的，不该吐的不该拉的全都出来了。特别的难受，然后紧接着他就跟这个珊珊就说说，我觉得那个电影太邪门了，他就觉得冥冥之中是跟那电影有关系。他说怎么可能呢？我也看这电影，我怎么没事啊？他说我不知道为什么，他说他在吐的时候就脑海里就一直有这个电影的一个画面。是什么画面呢？就是其中那个电影里边那个鬼，就是那个变成鬼那女孩被吊死那一刻，那个画面一直在他的眼前，闭上眼睛就是重复在他眼前，不停地闪映的那个感觉，他就觉得跟这电影有关系，说不至于吧，你是不是自己吓自己啊？他说你不觉得就是特邪吗？就是说那电影里有一个情节啊，他说你们是不是都没注意到，就是被吊死那那个女孩少了两根手指头。嗯他在扒那绳的时候，他说他少了两根手指，嗯，他就觉得邪门在这儿。然后后来呢，小山就说回来，他又在网上看了这部片子，拿出来从头到尾，他研究了所有的情节，没有发现任何一个情节交代那个被吊死的女孩少了两根手指。嗯，小雨的故事叫洗头，洗头啦，两灾？<笑>小雨说呀。当年呢，中学的时候放寒假啊，有一天，大家估计是一起看完了一个恐怖片他印象中应该是周院《咒怨、嗯》啊，哎，看完这个《咒怨》之后呢，感觉很害怕，回到家以后呢，嗯、呃，就想早点睡觉吧，于是呢就开始洗澡。《咒怨》里大家记不记得有个镜头啊
2: ？小男孩。坐在角落里，不是那个，就是我们当时是在大学。我小时候看过一次，嗯， <Okay> , um, 没有什么印象了。然后在大学的时候，当然晚上嘛，然后我们十点是有那个宵禁的，明白。然后到了十点的时候，我们还没看完，嗯。它宵禁的话，其实就是强制会关灯，嗯、但是你电脑其实是有电源的。所以我其实是躲在门外看的，哦、然后但是我们当时那个女生里面有一个特别大胆的一个重庆妹子，她就一直在说，为了不让我害怕，就说哎这有什么害怕的呀？你看这个妆化得成这样了，这多假呀之类的。但是我她居然还
0: 有勇气能一边看一边这样讲
2: ，对啊，她是特别胆子大的那种，然后我就不行。因为《午
0: 夜凶铃》，我看的时候是我们学校组织在剧场看，就是我们自己那放映厅看的、啊呃，我觉得自认为胆子很大，但有一刻也是被吓到的。为什么你们学校组织看鬼片儿？对啊，不是学生会的宣传，学生会的活动,的活动啊，有有这种。然后，呃，《咒怨》，我承认我真的是四十五度角<对>电视，然后快进看的，就真的太吓人了
2: 我。我当时就是在门外，然后把那个宿舍的门打开一个缝，然后我就稍微就透过那个门缝去看
0: 。哦，那你胆子也蛮大的哎。然后万一那个人拍你后肩一下，不，或者那门缝突然间出个眼睛
2: ，哎呦！我靠！但我为什么你刚刚说到《咒怨》，我会想到那个小男孩？因为不巧就是那个镜头我看到了。嗯、然后后来我在回天津的家里面睡觉的时候，<白>我的卧室其实是挺小的，我的床的斜对面就是有一个衣柜。我半夜睡不着，我一想到那个小男孩躲在角落，可能躲在衣柜里。我就睡不着，然后我就会把灯打开。然后最严重的一次就是，我真的是害怕到我去找我妈睡
0: 。对，因为周院不是把人类最后安全的那个地方，就是被窝都给侵占了吗
2: ？就是你是要你是需要面子的，我就不能跟我妈说我是害怕她啊，然后
0: 从孝顺的角度
2: ，并不是，我就是为了要面子。嗯
0: 、那你应该跟说妈妈，我来孝顺孝顺你。<笑>反补一下女儿对母亲的爱。好，我们言归正传，言归正传。他洗头的时候，他说他那天晚上在看完《咒怨》之后回家洗头发，洗着洗着，他就感觉能从他自己头发里边摸到一只手。然后他们说：“你你就摸着自己的手吧。”说：“我自己难道我不知道我自己的手吗？对吧？我摸到的时候，如果是自己的手，我应该自己有感觉，会被摸到啊，或者怎么样的。”后来呢？说后来在那之后，那天洗完澡以后就没有这个感觉了。不过呢，说前两天，这个小雨说他这个晚上实习加班回来晚的时候，大家都睡了，他洗澡的时候又摸到了那只手
1: 。那
0: 那，操！说怎么又摸到那只手？你怎么能证明说是同一只手呢？对吧？大家都会觉得他是有错觉。他说：“我当然确定那是同一只手，因为那只手没有中指和无名指。中指啊，无名指啊
2: 。啊”啊我爱你哦。<笑>别啊！大家应该第一反应是不会信的吧
0: ？我觉得他们会认为这是鬼扯，就是一个扯淡的故事。你要说这时候没有
1: 。中指
0: ，无名指，我我第一次听到的时候，我也觉得很扯。金属，就是我我我我，我我会觉得它有恐怖的成分，因为《咒怨》那个镜头我也看过，真的很吓人。但问题就在于说，怎么就那么寸？他怎么能摸到了一只手？正常人他是不是应该吓得把手抽开或者大叫了？但是我不仔细
1: 摸一下。不过你
0: 说确实有那种人啊，就是碰到恐怖的事情，他不躲也不闪，也不会嗷嗷大叫，是吧？他默默的消化掉。这不就觉得吗？秋，你遇到恐怖的事情，你会大叫吗？我应该吓死了，就是原地去世就是。<笑><笑>如果是这种的话，肯定下意识肯定躲了呀。是啊，然后这个时候大家就开始吐槽了。紧接着呢，就开始轮到了小南讲的，就是给我讲这个故事。这个哥们儿他女朋友啊亲自讲的一个故事，客房服务。哦，叫醒。这个故事呢，也不是发生在他身上，嗯，也不知道是在某一个城市啊，有这样一个特别的一个酒店。这个酒店里边呢，有一项特别贴心的服务，就叫、是、啥？就,要啊、就是如果来了一位残疾人，哦、这个酒店一定会找到一个跟这个残疾人有类似残疾的一个服务员，啊，为他服务。这他妈好诡异啊！这个具体在哪儿不知道啊？有一天来了一个女性客人，戴着手套。那这个酒店都会问一下嘛，因为他们太特殊了，有很多客人会慕名而来，嗯、酒店前台会问一下，说：“哎，女士，请问一下，就是您个人生活有没有一些特别需要呃特别照料的地方？”很礼貌的侧面的问。我不能自主呼吸。然后，<笑>然后这个女士就默默的摘下了手套。哦，哎，发现她两个手啊。中指和无名指都是没有的。我
2: 操！嗯
0: ，又是一个爱的手势，爱你的手势。哦，那明白了。酒店感觉有挑战啊，但是没有关系，我们所有的挑战都可以迎刃而解。那请您先进客房休息，您的行李我们稍后给您提上去。这个时候呢，这位女士先上去了，简单收拾收拾啊，舟车劳顿是不是得冲个澡放松一下。这个时候酒店就开始忙了。四处找，礼宾部是没有这样的残疾的服务员的，是客房部也没有，找找找，最后在后厨找到了一个小伙子，嗯、估计就是平时帮着订菜啊、搬箱子什么的，也同样有这个残疾。我
1: 还以为找一个，行也没有人咱们先做一个这样的出来
2: 吧。我也是这么好
1: 黑暗啊！所以我觉得这个
2: 酒店好可怕、啊。对啊
1: ，所以找一个。就是真的为了这个酒店的 flag 立柱啊，到时候来一个特别特别特别残破的人体，我操！说
0: ，来故今天有一位女客人，她没有双眼
2: ，然后就有人立马就是到。但
0: 问题是，没有双眼的话，你找一个服务员也没有双眼，她怎么知道她没有双眼？哎，<笑>哎 ，bug，bug，bug， 对吧 ？bug， 想缓解一下这个紧张的氛围。嗯、啊，好。紧接着呢，就在后厨找到一个小哥，平时是负责给订菜搬菜的，说：“哎，刚好他有这个残疾，是吧？特别好，穿上那个礼宾部的服务生的衣服，拎着箱子上去吧。”上去了，小哥没没没有服务经验啊，这拎着箱子，我就会搬菜，拿着门卡一进去了，叮进去了，打扰了，把东西放那儿。哎，忽然听着这个浴室里有水声，所以说没经验就在这儿吗？以为呢，这客人出去了，忘关水了。哎呦，哎呦，人家洗澡呢，小哥直接进去准备关水，正好撞见人家女客人在那儿开心的沐浴。这个时候，女客人说：“一下子用双手的手指捂住了胸了，说别看我，别看我。哎”小哥捂住了双眼<笑>、啊，我没看、啊，我没看。操！哎呦，
1: 这怎么？这这这笑话好像听过，我
0: 操！哎、呦当时这个宿，他讲小南讲完这个宿舍就爆笑，哎、因为大家都在等一个很恐怖的一个梗。哎哦、别看我，别看我，哎、我没看，我没看。然后大家这时候就哈哈哈就开始爆笑，然后就笑到不行，然后就觉得说你这个年轻人不讲武德、啊，不讲武德，偷袭、就是、偷袭了一下啊！小南说：“这你们的讲故事都太吓人了，甭管真的假的。”氛围都上来了，点根儿蜡，何必呢？秦师长这个胜负心就出来了。嗯，你这太破坏规矩了啊！这不代表我们宿舍的这种精神啊。紧接着呢，就开始轮到了小月要讲故事了。这个故事的名字呢，叫《四角房间》，招灵游戏。嗯，其实大家对于四角游戏并不陌生了。我讲过、啊，关注这个咱们邪事儿，或者是喜欢探索一些超自然现象的朋友呢，都会对这个玩法呀、一些说法呀，都有他自己的一套诠释。对这个不知道的朋友，上网百度一下吧，就不多赘述了。那小约这个故事呢，据他所讲啊，就发生在他上大学的某一个春节，他春节的时候回去跟高中的同学聚会，当时是二男二女。两个男生呢，其中有一个是属于有点富二代那个性质啊，家里边有一个工厂，这个工厂呢是专门给人做这个高尔夫球具代工的啊。于是呢，这个富二代呢就有一天，大概是大年初四吧，晚上的时候呢，就召集这些小伙伴出去一块吃了个饭啊。吃完饭以后呢，嗯、就由这个富二代拉着他们，就到了这个他爸爸这个工厂，嗯、这个工厂呢有一个 loft。哎 ，loft 一层呢，就是他爸爸用来这个招待客户啊、洽谈生意的时候用的。这里边就是吃喝玩乐应有尽有，有酒，对吧？有这个红酒、啤酒、白酒、洋酒啊，都在这个酒柜里边。然后还有好多干果啊、零食啊什么的，都特别全，薯片什么都有。还有一个桌球。案子，再来一个雪茄室，完美了。哎，还有音响啊什么的。哎呀，吃喝玩乐一应俱全，还有一个大的、嗯、特别大的一个投影仪啊，还可以看电视，哦倍儿高级啊！就开 party，、嗯、在这玩玩玩玩玩，快玩到半夜的时候，大家觉得哎有点无聊，差不多该撤了是吧？这富二来说别呀、啊。说今儿咱得玩一刺激的啊，好东西没拿出来。哎，有什么好东西啊？他就带着说，咱玩一刺激的。他不知道从哪儿掏出一捆蜡烛
2: ，蜡烛玩低蜡。我操
0: ，拿一捆蜡烛。人说你玩蜡烛干嘛呀？啊，不是想玩那些吧？<笑>
1: 太刺激了，嗯
0: 、呃，那也太刺激了，嗯、是吧？我然后拿着这个蜡烛说：“你来，你们跟我来，这个 loft 的那个楼梯。”他们就顺着楼梯上了二层，这个二层啊有一个房间呢，就是有的时候，比如说他爸爸看生产什么的太晚了，不回去了，它里边有床是个卧室，拐角有一个卫生间，再往那边延伸走的走呢，有一个屋，还说这屋是什么呀？说啊什么都没有，就是一个空房间，因为没有那么多屋可以用对吧？人家老爹就自己一人有时候妈妈过来是吧？也就俩一张双人床够了是吧？另一屋不需要再摆床了嘛，是吧？嗯、是一个空房间，也没当库房，没什么可存的。这富二代时候我在网上就看到一个游戏啊，特别刺激啊，就四角游戏。嗯、其实这四角游戏的规则啊，这里不赘述了。那他们那天的规则呢，就是每个人呢可能要蒙上眼睛，<了>手里边持着一个点燃的蜡烛，然后这个屋子的中央要放一根蜡烛。那这是给谁点的？”不知道从哪儿看到的一个规矩吧，对吧？然后那屋给好兄弟点，也没有电啊，对吧？也没有灯，就正好就是一个清水房嘛，就在里边，他们就摆好这个阵势，然后就开始。大致的规则呢，就是一个人从往这另一个墙角走，摸着墙嘛，然后摸着墙闭着眼就不会走丢。对呀、啊啊，因为你其实你蒙着眼睛在黑暗中，如果前面有人，你是能感应到的嘛
1: ，是，对吧？
0: 是说，哎，有人了。觉得差不多了，拍那人一下啊，咳嗽一声，拍一下那个人再走，就给一个信号，也不用喊名啊，就这么这么着的。大概的这个顺序呢，就是说，比如说小月拍另一个男生，另一个男生在拍富二代，富二代在拍那个琳琳，琳琳在拍小月啊，就就大概这么一个顺序转，对,对，就这么转，就是转悠转悠转悠转悠个二三十分钟，你知道吧？这个。反正啥事也不会发生，你就会觉得这个时间过得极其的漫长。因为什么呢？安静，闭着眼，然后封闭空间会感觉略微有点诡异，嗯，很安静，对吧
2: ？还要拿着蜡烛
0: ，而且内心也充满了无限的无聊和。<笑> Sometimes 一些羊驼，就一些期待。<笑>主要它是各种重复啊，重复。你对这个重复的 pattern， 其实他们有人说，一些重复的、很具有仪式感的一些事情，其实会造成一些心理暗示
2: 。就是古代的那种酷刑就是这样子、嗯
0: 。包括我印象中就是好多油管上的那些 UP 主，他们在做一些都市传说的时候，有哪些都市传说会让人不就是觉得毛骨悚然？就是那些程序特别复杂、经常重复性的。去进行的一些仪式，会往往让人有一种没有头的感觉。对，所以呢，他们就是重复到一定时候的时候，就觉得有点无聊了嘛。继续，重复，<笑>重复，再重复，就是必须到出事儿为止。哎，这个时候就听到另一个女生琳琳啊大叫一声，我学不出来啊，是那种惊恐的叫声，就比如说洗完澡。出来的时候，光脚一出去踩到了蟑螂的感觉、啊、<笑>听起来像那种嗷、哦、的尖叫是吧？是非
2: 常尖锐
0: 。然后自然而然呢，小月和另外一个男生就赶快把眼罩脱下来看怎么回事呢？他们看见的时候，就那个女生已经被吓哭了，一边哭一边打着那个富二代。<笑>有人故意吓的，就说这富二代吓唬他。然后那富二代就一直在那笑，就很无奈的在那笑，就说你干嘛打我呀？就是笑的不行，估计恶作剧呗，对对吧？也玩得太无聊了。富二代说：“得了得了，别玩了。”然后那女孩就讨厌，就各种的，就是在那哭，然后说：“那那咱别玩了。”然后就把这个蜡烛都熄灭了。熄灭了以后呢，富二代说我：“我我请客，撸串去。<笑>”我也想有一个这样的朋友，他<笑>他就是撸串去吧。哎。哎，完，提前是不是还给老板打个电话啊？烤十个大肥腰，茄子呼啦那种，<耶>多放紫烟啊！吃鸡<笑><激>。哎，然后去了以后呢，这路上这女孩也吓得啊，这、就是、还是有点啜泣，就很不爽，就反正就很郁闷，很不爽，也能感觉到受到惊吓了，小点煞白，是吧？是大家知道，就是在这个神经紧绷的时候啊，如果出现这种恶作剧，其实还是挺危险的，就对于这个人来讲，身体是有危害的。嗯，到了那儿呢？慢慢的，串儿也吃上了，再加点酒，是吧？慢慢这个女孩就是琳琳啊，这个心情就平复下来了。然后大家就说：“刚才那个二代到底把那个咋的了，是吧？你吓成这样。”他说：“你不知道他多烦人呢。走到我爸俩的时候吧，我就感觉他走过来了。那在我旁边咳嗽完吧，他也不拍。然后我就寻摸着去找他，就摸他到底在哪儿的时候，他在后边。”拿手怼了我后背一下，嗯，而且他说他还不好好怼，拿两根手指头戳我
2: 。这其实和手指头都有关，是吧？<笑><笑>
0: <笑>然后那富二代说我没怼你啊，说你别胡说，就你怼的。<笑><笑><笑>你我知道你为啥要笑，就。然后这个时候呢，另一个男生突然间就是想想明白啥事儿了。然后小月不是坐在那个林林旁边吗？他说小月，你拿俩手指头戳他后背一下。然后小月戳的时候说：“是是这样戳的吗？”他说：“不是，你这是一根手指头。”小月说：“我拿两根手指头戳的呀。”然后那个特明白事儿那男生就说：“你把那个两个手指头放宽点儿啊，因为咱们的后背其实有个敏感的一个阈值嘛。嗯，大家后背其实都不是特别敏感，对吧？要如果很敏感的话，一般挠后背不会觉得直痒，而是觉得疼了，对吧？在他后背。”试了一下，他感受到两根手指的时候，基本上就是这根食指和那个小指戳他那个大小，就是那个小月的手，这个两个摇滚的手势，对，有点摇滚。我爱你的手戳他那个大小，当然你也不排除富二代是这样戳他或者怎么样。这个明白事儿的男生就说了一句话，但那天那个局就散了
2: 。
0: 他说：“你判断一下。”他戳你的时候，你们两个人的相对位置啊，因为那个女生是背靠着墙往下一个角的方向，富二代是冲着她的方向。他如果想用手戳她，他得把眼睛眼罩摘了，绕到她后边去戳她一下，明白？或者从另一个方向再绕，那就两种方向都会碰到这个女生先，而不是戳到她后背。嗯，而这个女生的后背其实是那堵墙啊。
1: 手从墙里出来了
0: ，所以这件事就不能仔细合计。这个男生分析完了之后，大家就一声不吱了，散了呗，别。然后那富二代也不敢笑了，对吧？他如果是他恶作剧的话，他应该是爆笑才对。对啊，就你们中招了。但是他当时听了也有点脸色不对了。但是不排除他表演，不排除。嗯、所以呢？啥都没说，他就不想请客，赶紧把富二代把账结了，请了啊，这客他请了，是都打包，张罗着两个男生送这俩女生一起回到了那个琳琳家，然后小月也没敢回家，就俩人就住在一块儿。哦，我还以为最后今晚太可怕了，你我陪你睡。然后有意思是啥呢？说这俩男生也没敢回家，就在他家楼下就近一个网吧，俩人刷了宿，刷到天亮才敢往回写。对啊，人多，人多，打打游戏啥的。困了也能睡觉是吧？我觉得啊，这个故事恐怖的点就在于，如果没那个男生分析，这事儿就是个恶作剧就拉倒了。是。然后我就觉得这里边就是有意思的点，就是两为啥用两根手指说的？因为他就剩下两根手指了
1: 。谁呀？你看啊，大家都往这手指上去，最后马老一揭秘，跟手指没
0: 关系，是咱们都忘了的一个点。<笑>我的妈呀
2: ！都是女生。<笑>
0: 于是这个时候就转到了最后一位小伙伴，隔壁寝室的莎莎、啊、莎莎说：“得嘞，那我今儿给大家带来第五个小故事，传底的。这个故事的名字叫《笔仙》。哎
2: ，第一个故事里也有笔仙
0: ，们是个开他们玩的就是笔仙。一开始玩的是笔仙啊。从前有个像我们这样一样的一个大学女生寝室、啊。”有五个小女孩晚上一起在那儿玩笔仙，玩着玩着，那个笔仙转了，其中一个小女孩吓得把手就抽了回来，然后大家就开玩笑：“哎呦，小月，那不就是你吗？”“嗯，是啊，她把手抽回来不要紧，结果他们屋的门就被推开了。”“她说你这讲的不就是咱们今天的事儿吗？”“是啊。”但是我还没讲完呀！后来他们就问那个女孩说：“你当时为什么要把手抽回来？这个笔尖转笔很正常呀。”大家这时候就齐刷刷的把眼光挪向了小月，但这时候小月的脸已经不太对劲儿了
2: 。你刚刚如果说话的那个语气是莎莎的话，那我觉得莎莎有点可怕。<笑>
0: 因为那个女孩发现其中有一个女孩少了两根手指头，这个时候小月哇的一下就尖叫了起来。我
1: 的，我有这么个脑洞啊，我还以为是要这么说呢。他把手抽出来之后，那两根手指头留在了那个笔上。我操！
0: <笑>那你那个是属于美式恐怖片。<笑>哎呀<呦>！然后这个时候小月就吓得哇的就大叫，然后就开始狂哭。
2: 小月为什么回家老？老是因为莎莎说的都是她的所思所想
0: 。她没有说，然后就开始哭。那正常，如果一个女孩开始吓得歇斯底里的哭，女生寝室是不是应该安慰她一下？她的室友<对>这时候就凑凑过去安慰她，然后莎莎也过去说：“哎呀，跟你开玩笑呢。”然后这个小月就说：“你滚，你他妈别碰我
2: ！”就是她
0: ，就不让莎莎碰她。我的意
2: 思是说，那个少两根手指头、就是。然后大家就
0: 觉。他们都没有说，没有说任何，就小月也没有说莎莎是不是那个少了两根手指，都没说。但她要少两根手指，别人能看见，对吧？然后这个时候，就大家就觉得有点尴尬了嘛，就感觉是一个女生好像把另一个女生给惹了，然后说什么不原谅，就推开，说你滚，你给我滚滚得越远越好，离我远点。然后这个时候，寝室长的面有点挂不住。场面一度尴尬，呵呵<是>就说这不也挺晚了嘛，都下半夜了，今儿就聊到这儿，完改天咱们再聚。然后莎莎说，哎呦，我也挺不好意思，没想到把你们同学吓到这样。他说应该没事，我说不知道咋回事啊，就是害怕了吧，就不讲了，不讲就不讲了，完就就这么着吧。于是呢，他们两个呢，就那人家也是女孩啊，你得不把人送回寝室去、啊、是，就把莎莎送回寝室了。然后就后来就跟莎莎说：“你你害怕害怕？你要害怕，今晚要不跟我们谁挤一宿住一宿？”他说：“算了吧。”于是呢，大家就回去了。以后发现那那个小月和小雨好像都没事了，灯也都关了，人俩人都上床了。一合计，咱估计也都累了，咱也睡吧。就是该闹也都闹了，就是该出的洋相也都出了，就是睡睡觉呗。第二天周末还能休息休息，就睡了。这一夜呢，这就告一段落了。等到他第二天啊，他们醒来的时候都差不多中午的时候了，睡了个懒觉。于是呢，这个寝室长说：“今儿我请客，咱出去搓一顿去，嗯，是吧？在那学校旁边找一馆子。”这时候呢，小月啊、小雨啊，好像都没有再提昨天晚上就是小月歇斯底里闹的那件事儿。这寝室长先自己提出来了，说：“小月，你昨晚到底咋回事啊？”就场面一度尴尬，因为你知道这寝室长虽然特爱要面子，你知道吧？是，就觉得说，你至于吗？你给人家那个隔壁寝室那同学弄得倍儿尴尬，是吧？你这这以后大家抬头不见低头见，怎么处啊？小月就懵了，说我咋了？啊？说，我昨天晚上怎么了？我做啥事儿了吗？我是喝多闹事儿了吗？都没有，你忘了昨晚咱们不是那一起讲鬼故事？完讲到最后一个笔仙的时候，你不被吓的，完你还一个劲儿扑腾说，说要把那个隔壁寝室那莎莎给弄走。说你让人小雨跟莎莎咋处？啊是啊，这时候小雨发话了。啊，小雨说什么莎莎？谁是莎莎？我操！啊，没有这个人。”这时候，小南说：“大家都稍微冷静一点，就有点急赤白脸。”宿舍长有问题啊，就急赤白脸了。因为啥呢？这个小南也记得有个莎莎哦，俩人。珊珊也记得有莎莎，但是小雨和小月好像从来没有莎莎这个人。潘博文事件，嗯
1: ，请参考潘博
0: 文，就是他们不记得有莎莎这个人。秦市长说：“你俩是不是昨晚合伙窜到一起，想吓唬我们？”是，对吧？趁我们送完莎莎回寝室，他说。昨晚就咱四个人啊，从头玩到,到尾。一开始咱玩笔仙，完了讲鬼故事，哪来第五个故事啊？我操！珊珊说：“行，咱先把饭踏实吃完啊。我有证据，我找到莎莎这人不就完了吗？嗯，对吧？你知道，其实在一个大学里吧，有些时候挺有意思。你不一定谁都认识，但你碰过这人，你总能认出来。”对对吧？对，我也能想办法揪出来。我昨晚给他送回寝室门口，我咋还不记得呢？对呀、啊，对吧？没问题。珊珊和小南一致认为，小月和小雨就俩人合伙整他俩。嗯
1: ，
0: 说白了，二整二，对吧？你要没见过阿离，我带个安旭过来，哪天一起吃？最后就说，那不那天咱俩一起吃的饭，没哪有啥第三个人呢？我
2: 肯定会骂你
0: ，对吧？但是假设说一个大学。你把我带到他寝室门口，呱撞上这人了，是他不？一对纸。对，这事儿不就拆穿了吗？是，所以他们就觉得应该是小月
1: ，起。就说被吓
0: 吓到了，啊，喝起小雨来吓唬他俩，对，反吓，反吓一把呗？啊，没问题，嘿。珊珊又特爱要面子，对不对？咱吃完饭回寝室，嗯，对不？咱去寝室找莎莎的
2: 。昨晚的莎莎是谁带过去的
1: ？小雨带过来的。那就是小雨跟小月，这事儿好好串通，你懂我的意思。那就是珊珊跟小南，不认识这个莎莎。对，小雨跟小月，来来他俩人开始串通，有可能、啊、最后骗这个小南跟珊珊，是吧？<对>是有可能
0: 没说一开始就串通
1: 啊。目前就是他有可能小
0: 月，比如说我恼羞成怒，是吧？对，咱把这个人名儿得先给大家分析清楚，就是小月和小雨一波，珊珊跟小南一波。啊、嗯，大家分清楚了啊。于是吃完饭，大家也都没心思去享受美味，赶快吃完饭。珊珊气势汹汹的带着他们仨人，人、哎、小南也记得呢，就走到了昨晚送莎莎的那个寝室门口，发现是个储物间
1: 。啊、储物间。等会儿啊。回想之前的故事啊，有没有储物间啊？富二代的储物间
0: 没有储物间这一说，之前人家明明是送到莎莎回到那个房间，<实>大概的位置就你，即便黑灯瞎火的，你大概能判断出那个位置，不可能是，那得得就是一个储物间
2: 。那他们有打开储物间吗
0: ？不用打开，储物间上有玻璃，里边全是桌子板凳。哦
2: ，吓死我了！我以为你没有
0: 。有人中邪了呗？到后来。珊珊带他去完那一刻，在那之后谁也不敢提这茬因为打听了所有人，都没有人认识这个叫莎莎的
1: 。潘博文升级
0: ，你说这个莎莎有没有可能跟那个角度大叔是一家的呢
1: ？角度大叔是闺女，脚莎莎
0: 过来给你讲一段故
1: 事。但是那个莎莎讲的是他为什么把手抽出来，谁反应特大来着？小
0: 月，小月，因为是小月抽的手。那到底是因为什么这些
2: ？但大家不会觉得，就这是小雨带过去的人啊，大家不会质问小雨吗
0: ？小雨说：“我当晚没带人回来。”哎，妈的！所以你看啊，两个人记得是五个人在一起玩，另外两个人就是一直就觉得是四个人在一起玩。嗯，<音>在那之后，小南就跟他男朋友说，就不论在什么情况下，不要玩笔仙、碟仙这一类的游戏
1: 。我还是没闹明白这个手势到底
0: 是什么意思
2: 。那我觉得这个故事里最恐怖的是那酒店啊
0: 。就虽然它是个笑话，是吗？它
2: 这个设定
0: 特别恐怖。对
2: ，就那种为了匹配客人，然后他们可能就你刚刚说的也很像，就是。很贴心的服务，是。然后他到了之后
0: ，就是在这种和平和一线和谐友好的氛围之下
2: ，对，你就感觉这个逻
0: 辑本身就很，就是像《雪国列车》那种恐怖似的。对，咱们这个讲故事也是冥冥之中的，最后凑够了四个人。然后我觉得每次模式也是非常四加一。然后我说，是不是冥冥间有一些关联？就是或许有。第五位众生就在现场
2: ，你知道第五位可能在哪儿吗？
0: <笑>我知道你要说在哪儿，我就不敢往那边看
1: 了啥。啥呀？他想说窗外吗、嗯？窗外不是也是咱们四个吗
2: ？我在九楼这个会议室的时候，我有时候就是加班，我如果不自觉地往窗外望，跟大家描述一下我们这个环境我们如果头现在往旁边扭的话，其实它就是玻璃窗。对，但是它对面呢，也是有一个所谓的办公室。对，对然后我有时候我以前啊就会瞎想很多，就会想说，要不就是楼上，有某位同事在放空的时候，你你懂吗？就是他的那个目光，光对，他的目光可能是从望向对面的时候，嗯、可能他能看到我，到我就会觉得，嗯、你知道吧？有种隐私就是被曝光的感觉。还有一种可能就是对面的人，对面的人，然后他看对，因为咱们这幢楼就是常加班，嗯、但是对面那幢楼就是。经常到点就下班，然后就是黑的嘛。嗯、但是你就不知道在黑暗里面会不会有人在那儿看着你
1: 。最好的办法就是把自己这边窗户帘拉上
2: 。我哎我，我发现我会想很多、啊
0: 。那个、哎、莎莎不就是笔仙招过来的吗？哎，这么认为的、哎，是吧？有可能啊。莎莎进来的时候还没开始玩笔仙呢。是，但是不是有两个人有记忆，两个人没有记忆吗
2: ？就总总觉得可能是有一个人在。搞鬼，因为我觉得今天这个故事诡一点，来自于都和手指有关，也在于这个结局想法不一致。还有一个就在想说，讲故事顺序的这些人是不是前后有一些关联？对
1: ，不是你知道最心里最难受的就是，嗯，这个小月吧，小月她不是最后大叫让那个莎莎滚吗？对，但是她恐怖的点就是吓到小月的点是哪儿？不知道。
2: 你好会总结、啊，这几个故事里还有一个关联性。
0: 你说，
2: 就是封闭空间，他们都在寝室里。立你讲完之后
0: ，电影院是封闭空间，然后那个人上吐下泻也是在洗手间里边，浴室是个封闭空间
2: 。<的>嗯，对。然后第三个是酒店
0: ，也是个封闭空间。对，四角游戏，对，也是个封闭空间。嗯。这个封闭空间里应该是都有出现这手指两个手指的问题
2: 对，对，它就是有一种压抑的感觉
1: 。嗯，那你在想，如果这四个封闭空间里，这个人都是沙沙戳的这个，
0: 就是、哇。由我来惊他。
2: <笑>如果莎莎是那个泰国演电影的那个死掉的少女，<笑><草>是很压抑啊！而且你们刚刚说酒店，就是你们说盲人那个是 bug， 我其实就觉得怪怪的。后来我想说不是 bug，、啊、因为盲人很多，你可能单眼失明<盲>还是双眼<对>双目失明
0: 。是，嗯、最近也听阿迪给我讲过一些。好像跟酒店有关的事情啊
2: 。其实这个我也是前几天听别人直播、听别人讲的。但是讲的这个人呢，以前是相当于是我和马斯哥这个公司的老员工
0: 啊。咱们认识吗？有可能、呃、
2: 是一个微博的大 V， <Okay> 他若干年前在咱们公司工作过，了解了。然后他服务的客户，以前我也服务过
0: 。九年以内的，我基本上差不多都认识。他是男生女生，讲
2: 故事的是一个男生。OK， 然后他就说北京有一个特别有名的呃酒店，嗯，经常闹鬼，哎，就出现这种灵异事件。但是这个酒店现在被拆了，我印象中是在三元桥、亮马桥那个方向，就是离机场很近。
0: 啊、哦，我大概知道那个哦、那我就知道你说的是、嗯、这边有。我我有试
2: 着查过，但是我没查到这个酒店，还
0: 是个五星级吧
2: ？不知道。嗯。但是他说这个酒店经常出事儿，然后就是说到他当年服务的这个客户，嗯，那个客户是个老外，是北京这边出差开会。个酒店可
0: 不便宜，而且那个时候档次还挺高的
2: 。再补充一个背景，就是因为咱们这个公司其实是和那个酒店有协议的，明白？所以说客户们就是出差，然后来北京基本上都是下榻那家酒店，然后当天下榻那家酒店的时候，那个老外他在半夜就突然听到。外面有这个装修的声音，就是类似于
1: ，我就是现在咱们这个对
2: ，此时此刻类似于这种敲敲打打的，然后电钻的声音
1: ，
0: 这个太有代入感了
2: 。<笑>他当时就给那个前台打电话，哎、然后前台就说没有啊，没有、这个，这就是我们附近没有这种施工。哎、
0: you, Sorry, we do not have any decoration operation going on。<笑>我的妈<父>！嗯<笑>、哦。
2: 当时好像据那个老外说，他给前台打完电话，前台又说好像附近没有施工，酒店也没有施工，然后他就想说那嗯、呃、那就回来睡。但是他在睡前的时候他又看了一眼外面，反正确认是说外面是确实没有施工的。是，关了灯，然后拉了窗帘，他又接着睡。就只要他闭上眼睛躺在床上的时候，就又有那个声音出现了，然后就导致他呢当天连夜就是
0: 没睡着。
2: 他是直接收拾那个行李，对，收拾行李，然后来咱们公司，这是真事儿。来咱们公司
0: 不睡了
2: 吗？对，不睡，然后来来公司等前台开门，然后因为是几年前、很多年前的咱们这个公司，对，咱们这公司也是确实一直以来的传统，就是就大家上班都会比较晚嘛。<笑>第一个来的要不就是保洁阿姨，要不就是前台，他就一直等着，等着有人来接他。当天好像是前台先来的，然后他就说了这件事儿。说了这件事儿之后，就听说好像之前出差的客户也遇到了这样子的问题
0: ，也会拉着行李来我公司前台等吗,台
2: 等吗？我只是觉得这件事儿和咱们公司相关，而且它是真事儿，还发生在北京，还是我们服务的前客户，你就会觉
1: 得。我给你讲，就咱们现在发生的。我跟麻伦秋，刚才咱们不是换位置吗？嗯、去楼下转了一圈。哎，如果听众们耳朵好的话，你待点机会听到这期节目里有咚咚，对，还有滋电钻声，对，一个抡大锤，一个电钻，是。我们仨就想了一个小故事
0: ，小剧场，小剧场
1: 就是现在是在九楼，是。那么就是七楼在装修，那我们走到七楼的时候下电梯啊，发现这个声还在响。结果第二天呢，我们问了一下，说昨天晚上响了一宿装修的声，但是呢，你看又来了。这个抡大锤的人一锤抡在了凿电钻人的脑袋上，结果这个拿电钻的人呢，在死的那一刻手一松，电钻把抡大锤的人捅死了，然后这个响声就一直伴随着咱们。
0: 然后、啊，实际上这个一年前就已经装修完了
1: 。对，<笑>就是此时此刻，可
0: 能安旭对于我这期精品不太有信心，然后就开始脑补小剧场
1: 。我是主要想吓他一下，因为这是我们仨讲来的，我当时觉得挺恐怖。
0: 反正有一次
2: 加班就讨论过，因为我那个同事、嗯、他就是胆小。<Okay> 上次我录完节目，我本来分享给他，他不敢听。他说：“你录什么不好，要录这种节目？”<笑>他不敢听。嗯我那时候就是我们俩加班，我就是为了吓他，<是>我就说你知道吗？就是这个时候，在这个时间点下，其实杀人是你
1: 就故意的呗，<人>就是那种。
2: 对啊，就是杀人其实是非常容易的，就是是一个非常好的时机。是、啊、
1: 杀人非常容易，你也很容易被抓，对
2: 呀、啊。没有，只要他掩藏得好啊。然后他听到这点儿，他就不行。他只要听到和这个相关的就不行。
1: 好啊，那咱们这一期啊，非常四加一，依然烧脑。我相信广大的听众脑洞是有的。如果我遗留了什么没有发现的点，大家可以提醒我。是啊，好，咱们期待着下一次马老师和阿迪姐姐的到来。嗯，咱们这一期时间差不多了。好，各位听众，咱们下期再见。to die.